0: Vamos ver o versículo 1. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Interessante isso aqui. Deus fala que vai restaurar como eles eram nos dias da antiguidade. Vocês lembram que no tempo do rei Davi, Israel era um exemplo, né? Era um exemplo com dinheiro, era um exemplo com o exército, era um exemplo com a adoração, era um exemplo com tudo. No tempo de Davi, eram as mil maravilhas. Davi não era um rei idólatra, Davi não era um rei apóstolo, Davi não era um rei avarento. Davi era o cara, né? E Deus está falando, eu restaurarei vocês assim como era na antiguidade e a antiguidade aqui eram os dias de Davi certo? era os dias de Davi e aí acontece que às vezes nós estamos assim também pensando assim ó onde estão nossos dias gloriosos? onde estão aqueles dias gloriosos que eu tive? Onde estão? Parece que passaram. E parece que a cada dia que passa, eles se tornam mais distantes e mais improváveis de retornarem. Mais improváveis. Muitos de nós já perderam a esperança de viver os dias de glória. Ou talvez nem tiveram dias de glória. Entendeu? Talvez é, vocês estão aqui e alguns de vocês nem tiveram grandes vitórias na vida de oração. Nem tiveram grandes vitórias contra o pecado. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Estou falando de vida espiritual. Então Talvez, aqui, talvez alguns aqui nem, nem, sabem, nem sabem o que é orar de uma, de uma maneira intensa na presença de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Entendeu? Ou alguns aqui sabem, mas isso nunca mais ocorreu. Isso foi um momento, uma semana, um mês, e passaram-se já anos, e os dias de glória parece que estão até fugindo da memória. São lembranças vagas, são fragmentos apenas. E Israel estava assim, só existiam fragmentos. Um homem foi lá, um homem chamado Amós. Um homem que ainda tinha essa visão clara em sua mente. Ele foi lá e pregou. Mas a, o povo do norte, a maioria, nem lem, não, não tinha nem memória mais. Passava nem pela cabeça. Não Os tempos bons é agora. E alguns que lembravam ficavam pensando é impossível aqueles dias voltarem. É impossível. Nós estamos ladeira abaixo isso não acontece mais. Então, alguns perderam a esperança de viver algo grandioso em Cristo. Não tem mais esperança. Devido a tantas frustrações e derrotas, devido a quedas consecutivas, perdas consecutivas, frustrações consecutivas, devido ao caos que se instaurou na vida dessa pessoa, ela não acredita mais. Na restauração. E vamos ser sinceros aqui. Às vezes é assim que estamos. Ah, eu não acredito mais que eu vou ser homem de Deus. Eu não acredito mais. Já passou tanto tempo. Eu não acredito que eu vou pregar um sermão e almas vão se converter. Passou tanto tempo. Entendeu? Eu não acredito mais que minha família vai se converter. Não acredito mais. Minha família está toda desmandada, toda fragmentada, toda idólatra, imoral, perversa. Não tem mais jeito não. É assim que a gente fica. Os dias de glória, parece que a cada dia a situação piora e a cada dia a esperança diminui. Né? Não vou perguntar aqui para vocês, mas quantos aqui não já oraram pela mãe, pelo pai, pelos irmãos? Qual o sinal que eles deram que eu se converter? Nenhum? Nenhum. O sinal que eles dão é de piora. É de dizer, eu não vou me converter, você orando ou não? Esquece, eu não vou para essa igreja. Esquece, eu não quero saber de igreja. Quantos irmãos aqui têm filhos? E desde que eles entraram? Dez 10, 5, 10 anos de igreja. Qual deles se converteram? Nunca se converteram. Tem muitos irmãos aqui que têm filhos nunca vieram para a igreja. E os que vieram não se converteram porque se comportam da maneira indevida. Qual a esperança que esses pais têm? Nenhuma mais. Perderam a esperança. Olha para eles, vocês veem. Um semblante desesperançoso. Entendeu? Esses dias, eles são quase que esquecidos. Mas aí, pessoal, Deus diz algo notável aqui, que eu anotei. Ele diz que, apesar dessa sua perca total de esperança, é total, não tem mais esperança. Apesar das frustrações, depressões, quedas, Ele irá restaurar sua vida. E a minha. Ele irá trazer dias gloriosos novamente. Certo? Ele irá fazer isso. E o que isso significa? Significa que Deus não desistiu de você. E nem de mim também. Parece clichê também, né? Todo mundo fala isso né aí nos canais de YouTube e tal, etc. Mas é verdade bíblica que eu posso fazer. tem que falar. E o que significa Deus não desistir de você? Significa que você há muito tempo já desistiu de si mesmo. Pode ser que isso tenha acontecido. Pode ser que você já tenha se olhado no espelho e dito assim, eu desisto. Eu desisto. Eu não aguento mais. Estou desistindo. Tô jogando a toalha. Às vezes nem diz, mas em seu coração já desistiu. Já se comporta como alguém que desistiu. Porém, Deus não desistiu de você. Não se esqueceu de você. Não abandonou. Nem você e nem eu. Por quê? Porque Ele nos ama incondicionalmente. É por isso. E o que significa ele amar incondicionalmente? Significa que não é porque você ou eu desistimos que ele vai desistir. Não depende das suas ações para ele te amar. Deu para entender? Não é o que você faz que faz ele te amar ou honrar com as promessas dele. Ele ama por simples querer amar. Ok? Então, você achou mesmo que ia se livrar assim de Deus tão facilmente? Não. Se achou, achou errado. Entendeu? Às vezes nós achamos que vamos jogar a toalha e nos livramos de Deus, né? Achamos errado. Teve um irmão aqui na igreja. Que ele contando que ele tinha se desviado há né, um tempo. E parece que ele ficou oito anos fora da igreja. E durante esses oito anos ele achou que estava livre. Hein? Não vou voltar mais e tal, beleza. Só que ele voltou. Entendeu? Voltou. Se arrependeu. Reconciliou. né Passou tempos... É frutos, que se arrependeu de fato, reconciliou de fato. E depois de anos, hoje ele é presbítero. Presbítero. Mas, Ranieri. vocês sabem quem é que eu estou falando. Presbítero. Entendeu? Hoje é um conselheiro, hoje é um homem que conta seu testemunho de fé. Então, os dias de glória dele voltaram. Deus não desistiu dEle, ok? Então, Deus não desistirá de nós. Deus não desistirá de trazer os dias de glória, os quais Ele prometeu. Então, precisa preciso entender primeiro, nessa introdução aqui, que Deus está prometendo trazer os dias de glória e isso não depende do que eu fiz ou do que eu vou fazer. É uma promessa para aquele que se arrependeu, para aquele que confiou em Cristo. É uma promessa para ele. É uma promessa de alguém que ama. É uma promessa incondicional. Você pode até desistir, mas ele fará isso acontecer. ok Versículo 12. Vamos seguir. Para que os dias de glória? Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. Vamos lá. O que é isso aí, irmão Cânio? É, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. Presta atenção. Eu coloquei assim aqui. O Senhor fará você possuir aquilo, o restante do Edom e todas as nações. São pessoas, familiares. Edom aqui era um território. E quando se conquistavam um território, as pessoas também eram conquistadas. E aqui nós estamos fazendo uma alegoria, uma interpretação figurativa. Então, se Edom eram os hedonitas, os pecadores, os perversos, os ímpios, os não convertidos, nós vamos fazer a seguinte aplicação. Haverá uma restauração, dias de restauração, Dentro da sua casa, deu para entender? Entre a sua família, a sua mãe aí, que não dá nenhum, nenhum, nenhuma uma evidência de convertida, ela virá, ela se converterá, entendeu? O seu pai que não dá nenhum vestígio de conversão, ele também virá a sua irmã, o seu irmão, entendeu? você conquistará esse território. O território de Edom. Eu coloquei assim, lembra da mãe que nos converteu? Deus te dará o poder necessário para que isso aconteça. Deus te dará a porção dobrada de Elias para que você dê um testemunho poderoso e ela se converta. Esse é, comportamento irreverente, insubmisso seu, será mudado. Haverá restauração. E você será um exemplo na oração, um exemplo de conduta, esse será o poder necessário para que ela venha a se converter. Se vocês fossem casados e tivessem filhos, esse filho rebelde, vocês tivessem um filho rebelde, uma esposa insubmissa, é, se uma das meninas aqui, que não estão aqui, tivesse um marido estúpido, insensível, agressivo, infiel. A restauração na vida da pessoa aqui, ela se estende à família também. Às pessoas que cercam ela. Se estende a todas as pessoas, olha só, que tiverem contato com você. Isso aqui é incrível. Você... A restauração, os dias de restauração serão tão intensos que você servirá de luz para alumiar os outros. Você servirá de sinal, de vara de medida, de, de prumo. Você será um regulador da ordem, da justiça, de conduta, de pensamento, de opinião, tudo. É os dias de restauração. E às vezes a gente já até desistiu, né? Desistiu do marido, desistiu da esposa, desistiu do filho, desistiu do amigo, dos pais. Mas Deus não. Deus não desistiu. Por amor a você, Deus fará isso. Ah, irmão, o senhor está falando bobagem. Deus nunca fez isso. Não? E lá em Gênesis com Noé? E lá em Gênesis com Ló? Fez ou não fez? Fez. Salvou o cunhado. Salvou o filho. Salvou a esposa do filho. Todo mundo entrou. Por quê? Por causa de Noé. E Ló? Por causa de Ló também. Os familiares. Se ele fez lá, ele faz também aqui. Não faz, não? Faz certo todos esses redonitas na sua vida que você achava que não teria jeito para eles Deus trará dias de restauração a esta área da sua vida isso aqui eu achei incrível quando eu estava preparando o sermão achei incrível isso aqui entendeu nós precisamos de restauração certo tem pessoas que a gente já desacreditou delas há muito tempo. E a gente acha que elas não, não vão se converter nunca. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Ok? Versículo 13. Vamos ver o 13. Diz assim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Então... Ele diz aí, eis que vem dias, diz o Senhor, preste atenção que do 11 até o 15, quem está dizendo essas coisas é Deus. Deus está falando aqui de decretos, coisas que ele vai fazer. Então não depende da vida de quem vai receber isso. Ele vai fazer e ponta, como eu disse no começo. E ele diz aqui, em que o que lavra. Segue logo ao que seifa. O que lavra aqui é o que planta, a semente. O que seifa é o que colha o fruto da semente. Entendeu? Aí ele diz, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente. Ah, é o mesmo, mesmo princípio. O que pisa é o que prepara o vinho, não é isso? E o que... Cadê? O que lança semente é o que planta. E os montes destilarão o mosto e todos os outeiros se derreterão. Ok. Então, olha só. Isso aqui é importante nós interpretarmos. Vamos ver. Ó, o normal na agricultura é você ter um período do ano para plantar. É né? assim que acontece? Você planta em determinados dias. E no outro período você espera a, a semente nascer, o fruto crescer, para ser colhido. Okay? Tem frutos que você espera um ano para colher. Por exemplo, lá no interior a gente faz farinha, né? E tem uma, um tipo lá de, de mandioca, que é, tem a de ser mês, seis meses, que você planta e com seis meses está pronta. Mas tem a outra que é um ano oito meses, mais ou menos, que você planta. Então, você planta e espera oito, nove meses para poder colher ela. que aí ela está pronta para colher. Só que aqui, aqui a mostra está dizendo que acontece completamente diferente. A mostra está falando de um acontecimento na agricultura surreal. Aqui. A mostra está dizendo que nesses dias de restauração, a abundância vai ser tão grande, que logo que o cara plantar a semente, logo o fruto cresce. Deu para entender? Ele plantou aqui, quando ele chega bem ali, aqui já nasceu, já está dando fruto. Então, ele está plantando e o outro já vem colhendo. Ó, colhendo o fruto. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Ele diz, ó. Que logo que plantar a semente, logo o fruto crescerá. De maneira que, enquanto um está plantando, o outro está logo à sua frente colhendo. Tudo em um mesmo período. Isso é espetacular. Então, a mostra está falando de uma coisa que foge do entendimento. Né? Como é que uma coisa, uma coisa que leva um ano para crescer, pode crescer em instantes? Ou em um dia? De maneira que estarão no campo, não só o que planta, mas o que colhe. Um colhendo e o outro plantando. Vai ser colheita o ano inteiro e vai ser rápido, não vai ficar esperando. Entendeu? Vai ser uma safra grandiosa. Então, tão vasto seria o solo a ser cultivado, tão além de todos os poderes do cultivador e ainda tão rápido e incessante crescimento, que o tempo das sementes e a colheita seriam apenas uma. Entendeu? Seriam apenas uma. Eles não iam esperar um tempo para colher. Iam colher enquanto estivessem plantando. Só que tem mais aqui nesse texto do que isso. Isso aqui é uma referência à promessa feita por Deus em Levítico. Levítico 26, lá no versículo 5. E o que, que isso significa? O que, que tem se isso é uma referência a uma promessa de Levítico? Significa, pessoal, que Deus é fiel ele não se esquece das suas promessas. Amós não falou isso aqui por acaso, é uma referência a Levítico. Quando o povo ouviu isso aqui, o povo lembrou da promessa feita lá em Levítico. Ah, ele está falando da promessa de Levítico. Ah, ele está dizendo da mesma promessa que foi feita lá. Ah, a mostra está dizendo que Deus é fiel com o que promete. entendeu? O que foi que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em? abundância, irmão quando ainda não provei da vida em abundância, pode esperar que ela chega, chega porque ele prometeu e ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa, entendeu? Uma hora você vence esse pecado, uma hora você deixa de ser débil, tolo, ignorante a respeito das coisas de Deus, uma hora você se torna um homem forte de oração, uma hora acontece, porque porque não foram homens que prometeram, foi Deus que prometeu. E uma hora, você vai plantar e colher no mesmo dia. Entendeu? No mesmo dia. Isso é incrível, né? Então, Deus não se esqueceu de seus promessas. Significa que as promessas que estão escritas nesse livro se cumprirão em sua vida se cumprirão. Atos diz assim, para aqueles que querem que os seus familiares sejam salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O centurião creu. O carcereiro, perdão. Que quando foi que a família dele se converteu? Alguém lembra? Na mesma hora. Atos 16. Na mesma hora a família se converteu. E na mesma hora foram batizados. Enquanto plantou, já acolheu. Você entendeu como que é? Isso é incrível. Entendeu? Quando você menos esperar. Buf. Ai meu Deus. Aconteceu. Eu pensei que o irmão Cã estava delirando. Não. Na mesma hora. Um dia acontece com você como aconteceu com, com Zaqueu. Zaqueu, desce, daí, desce depressa, convém pousar na tua casa. Jesus entra na casa de aqui, o que acontece? Hoje houve salvação nessa casa. Hoje. O seu hoje vai chegar. O nosso hoje chega. O nosso dia de restauração chega. Entendeu? Esses são os dias que te esperam na presença de Deus. Dias de restauração. Eu sei que é difícil, mas os dias irão. Estão chegando. Amém? 14, vamos ver o 14. Diz assim o 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e liques, comerão o fruto. Muito bem. O 14, ele segue com a, as declarações de Deus. E aí, o 14, ele vai dizer que a sua sorte será mudada. Ele vai dizer que a derrota não será mais uma constância na sua vida. O 14. A tristeza, a melancolia, a depressão não serão mais os dominadores da sua vida. Porque o povo de Israel, aliás, porque você é o povo de Israel, você é a igreja de Deus vivo, você é o povo... De Deus, entendeu? As cidades que foram destruídas, o texto diz, serão reedificadas, e nelas você poderá habitar novamente. As cidades destruídas, assoladas, serão reedificadas. E o que isso significa? Você pode voltar para casa. Não precisa mais ter medo dos inimigos, dos seus pecados, das pessoas ou do diabo. Por quê? Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É o que a palavra diz. Para isso se manifestou o Senhor Jesus. É o que está na canção de Zacarias, lá em Lucas capítulo 1. Ele fala assim, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Então, o medo passará. Essa situação que domina você, passará. Você poderá ser quem é, de fato. Um nascido de novo, um eleito de Deus, escolhido de Deus, para ser santo e irrepreensível diante dele. Efésios 1.4 Eleitos para ser de santos e irrepreensíveis diante dele. E tem mais. Você terá sua identidade de volta. Reconstruir cidade me remete a reconstruir minha vida. Reconstruir a minha identidade, quem eu era. Reconstruir quem eu era antes. O homem bom, o convertido, o que vivia em santidade, o que vivia em temor, em reverência, em respeito a Deus. As máscaras tiradas e você se tornará livre novamente. Pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5.1 para a liberdade. Deus preparou esses dias para você e eu. Dias radiantes de restauração na nossa vida. Amém? Amém. 15. Versículo 15. Último versículo. É, Plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Então, vamos recapitular aqui. No 11, nós aprendemos que Deus ama o homem incondicionalmente, ama o seu povo incondicionalmente. E por isso, estará os dias de restauração. É incondicional. No 12, aprendemos que essa restauração não, será, não atingirá só a nós, atingirá também quem estiver ao redor, nossa família principalmente, os edonitas. No 13... Aprendemos que serão dias abundantes, onde eu planto e logo colho. Serão dias sobrenaturais na nossa vida, que transcendem a, a ciência, a razão, a, o conhecimento humano. Né? Coisas impossíveis de acontecer, acontecerão, porque Deus fará com que aconteça em nossa vida. No 14, aprendemos que nossa sorte vai ser mudada, vamos reedificar as cidades... A alegria nos tomará de novo, o fruto, a virtude do Espírito, a alegria. E agora, no 15, nós temos a conclusão. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados. Diz o Senhor, aí tem a, a frasinha, teu Deus. Ele só diz isso no 15. Diz o Senhor, teu Deus. Seu Deus, significa, seu Deus disse isso, é seu Deus que fará isso. Veja como o escritor é enfático, ele poderia ter dito assim, o Senhor fará isso. Ou, o Senhor dos Exércitos fará isso. Mas não, ele usa da forma mais amorosa, que transmite carinho, compaixão, amor, gentileza, que transmite bondade. Você não consegue se consertar, Israel. Vocês não conseguem mudar. Vocês não conseguem ser quem eu quero que sejam. Mas não se preocupe. Eu, teu Deus, farei isso por você. Te consertarei. O que você não consegue fazer, eu farei. Você já tentou tanto, né? Já. Quanto tempo? Ah, muito tempo. Quanto tempo o paralítico estava no, no tanque de Bethesda? Quem lembra? 38 anos. Já tinha perdido a esperança. Jesus chegou para ele. Por que, que você não entra? Ah, porque quando um entra, eu não consigo chegar a tempo e não tem quem me coloque no tanque. Ah, é? É. Pois eu vim te colocar. Levanta e anda. Toma o teu leito e anda. O que, que ele fez? Andou. A mulher de Lucas 13, a mulher encurvada, quanto tempo ela estava assim? Quem lembra? 18 anos. 18 anos andando encurvada. Jesus chegou, ela estava de longe, aí ele viu ela. E curou. Estás curado da tua enfermidade. E a Bíblia diz, e, e aquela mulher dava glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue, quantos anos? Doze. Doze anos. Doze anos padecendo daquele sangramento e vergonha. O que aconteceu? Um dia Jesus estava passando, ela tocou nas vestes. Foi curado. Jesus disse, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Foi curado. Você está entendendo como é? Então, não é nada antibíblico que eu estou falando aqui. Entendeu? Aquelas pessoas já tinham perdido a esperança, já tinham cessado. A mulher do fogo de sangue gastou tudo que tinha para ser curada. Gastou tudo. Entendeu? Gastou tudo. Mas o amor de Deus, o amor de Deus excedeu todo esse tempo. Todo esse tempo a ponto dele se encarnar e ir até eles. E dizer, os dias de restauração chegaram. Chegou o dia da sua redenção, da sua restauração. Não será é, arrancado. Não se preocupe. Eu, teu Deus, farei isso por você. Te consertarei. Não será arrancado de onde eu te colocar, você terá salvação eterna. Salvação eterna para você. Por quê? Plantado na obra consumadora de Cristo. Te plantarei no melhor lugar, te plantarei entre as vides. Por que entre as vides? Porque entre as vides o solo é fértil. É bom o solo. E ali você terá fonte de vida constante para você. Plantado na presença de Deus, onde a vida é abundante. Aí o famoso versículo. Pois vim para que tenham vida, e vida em abundância. Okay. É isso. Os dias de restauração são inevitáveis. Você tem ideia do que é isso? Pessoal? Pense um pouco. São inevitáveis. Nós vamos conversa, conversar em outra ocasião. E você vai me dizer. E você vai lembrar desse dia. E você vai dizer, Cândido, lembra daquele dia? Que tu pregou? Tinha bem pouquinha gente no culto. Pregou lá em Amós. Rapaz, aconteceu. Ó. Aconteceu comigo, Cândido. Eu não está acreditando. Cara. De repente, as coisas aconteceram. Deus fez acontecer. De repente, eu ganhei uma força, uma fé poderosa, um, um, eu ganhei um dom, rapaz, e, e eu consegui pregar, eu consegui falar, eu consegui orar, eu consegui crer, eu consegui fazer acontecer. De... Foi uma coisa sobre-humana, sobrenatural. Entendeu? Foi isso que houve. Lembra que tu falou que quando, quando um plantava o outro já colhia? Do mesmo jeito aconteceu comigo. Do mesmo jeito. Certo. É incrível. Então, pessoal, é... nós temos que acreditar nisso. Lembrar disso. Por quê, irmão Cânio? Porque isso traz esperança para nós. Aquelas pessoas que ouviram o que a amor disse, muitas delas ouviram aquela mensagem e creram. Muitas delas que estavam desesperançosas, achando que não ia mais ter um futuro como o de Davi, elas passaram a acreditar de novo. Elas passaram a pensar, é verdade o que a Amor está dizendo. É verdade, nós, nós ainda temos oportunidade de restauração. Deus cumprirá a sua promessa que ele fez lá em Levítico. A promessa foi feita, não se cumpriu, vai se cumprir. Lá em Deuteronômio, na lei que ele entregou ao, ao profeta Moisés, vai se cumprir, muitos deles creram. O remanescente creu, acreditou, e os dias de restauração chegaram para eles. Amém? Amém? Então vamos crer nessa promessa, vamos orar por ela agora. Vamos fechar os olhos e orar.